0: Mentre sta a Eraclea, in compagnia della fidanzata e di altri che stanno là, entra uno, li guarda tutti, lo uccide e se ne va. Uno entra che sarà ancora là. Da bandite a mafiosi la storia della mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta è un podcast realizzato dal centro di documentazione ed inchiesta sulla criminalità organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del comune di Mira Con la droga iniziano gli omicidi abbiamo due omicidi nel novembre del 81 e sono Pagan e Madarella Pagan è un vecchio è un vecchio campista, non vuole starci, poche parole, si ribella, non vuole starci. I suoi compagni cercano di convincerlo, dicono: guarda, guarda che qua il problema è grave, lui non vuole. È una notte, mentre sta assieme a un amico Madrella che non c'entra niente, entra uno e lo uccide, è Rade Tiz. Poi però, la sera prima c'è un altro episodio di omicidio, ed è Menin Robert Ed viene ucciso l'11 novembre, ucciso a Montebello, sgozzato. Menin eh, aveva acquistato la villa di Contorno so, Contorno prima di andare via, aveva venduto la casa. L'accusa che veniva rivolta a Menin era di aver dato l'informazione ai carabinieri che il cognato di Barizza Gianni, uno dei pregiudicati che aveva partecipato con maniera al casino e che faceva parte del gruppo, aveva 30 kg di assis e dei tappeti persiani rubati a parte. I carabinieri trovano questa cosa ed erano simili, questo assis era simile a quello sequestrato a contorno a Roma nell'82, quando fu arrestato, perché Contorno fu arrestato, era scappato da Palermo, una volta andato via da qui nell'81, era scappato a Palermo, era andato, era andato a Roma da un cognato, viveva, trafficava. E quindi Menin perde la vita per questo motivo, molto probabilmente. Però poi ci sono tutta una serie di altri omicidi. Il primo che salta nella nell'equilibrio che si sta formando dopo il Casinò ma dopo anche l'inizio del traffico della droga tra Milano e Piovese, c'è uno che non ci sta e non ci sta perché si ritiene il capo ed è Andrioli, Andrioli non vuole prendere la droga da Maniero, lui pensa di essere il maestro di Maniero, non vuole prendere, e la prende a Milano da due che comunque facevano sempre parte del gruppo di Daniel Oprinio. il suo rifornitore era un parente di Daniel Loplinio, quindi. Ma non vuole prendere da Maniero perché si la prende da Maniero e viene mentre sta a Eraclea in compagnia della fidanzata e di altri che stanno là. Entra uno, li guarda tutti, lo uccide e se ne va. Uno entra che sarà ancora
1: Il Primo processo in cui mi sono occupato di criminalità organizzata della banda Maniera è stato l'omicidio di Andriuli. Beh, Andreoli all'epoca era un personaggio di spicco della malavita, eh, trafficava in droga, aveva contatti anche con la malavita milanese, era indischiato in giochi e bische clandestine ed era sostanzialmente anche un grosso ricettatore. Questo era Andreoli, all'epoca gestiva sia pure, non so se direttamente o per prestanome, un locale a Mestre, il Lucas, di locale notturno. I omicidi all'epoca vennero imputati Maritan Silvano, guerriere Antonio, poi in questo contesto venne fuori il piccolo traffico di droga che alcuni soggetti di Milano avevano portato a, per, per piazzare a, ad Andreoli mezzo chilo di cocaina. Questi soggetti erano collegati alla banda di Epaminonda. Però quel processo anche se la ricostruzione da me, fatta all'epoca fu precisa sostanzialmente, diciamo così, io dal giudice istruttore chiesi per eh, sciolsi. Sì. I due imputati li rinvei a giudizio esclusivamente per droga perché non c'erano elementi certi per dire che fossero loro anche se gli indizi convergevano su di loro. Tanto è vero che poi quando Manier ha confessato ha confessato che con la complicità di Maritanna era riuscita a individuare il posto dove quella notte Andrioli andò. Edalclea andò a trovare l'amante e qualcuno avvertì maniero e lì fu fatto fuori. Andrioli era il tipo che sicuramente non. Maniero già incominciava ad emergere come spessore delinquenziale in quell'epoca, però Andrioli che era tra l'altro anche più vecchio di età e veniva diciamo da una sorta di vecchia guardia, chiamiamola così, non era disponibile a. a a, come dire, a avere a che fare con Maniero e da qui sorsero dei contrasti e venne fatto fuori, insomma.
0: Maniero dirà che sì, lui ha fatto questo, ma loro, quei mestrini, lui, quei mestrini stavano fuori. Perché i mestrini c'entrano? I mestrini c'entrano perché i mestrini comprano la droga da Maniero e quindi il business che loro Anno, no, e si assottiglia perché Andrioli, la cui personalità non era seconda a nessuno, conquista il mercato, se vuole. E questo è l'omicidio di Andrioli, uno scossone, l'omicidio di Andrioli. Però poco prima, nell'82, avevano ucciso Barizza. Barizza che è quello che ritroviamo a Casino, è quello che ritroviamo perché era il cognato di quello a cui i carabinieri hanno sequestrato l'Assis e probabilmente era di Barizza, probabilmente. Ma Barizza viene trovato incapretato. È un sistema nuovo naturalmente la colpa maniero e quant'altro fa uscire sono i siciliani sono i mafiosi invece è lui zinato eccetera perché perché in una delle grosse rapine che fanno agli orafi di vicenza barissa sembra che si trattenesse si trattenesse facesse sparire una parte dell'oro e quindi non pagava quanto era e lo scoprono per caso perché il titolare dell'abitazione dove andavano a fondere l'oro, che era uno del gruppo, comunque era uno del gruppo, dice, si fa sfuggire una notizia che pensava certo non, non pericolosa e loro capiscono e quindi Barista viene eliminato. Poi c'è un altro problema, scompare Radietich. Scompare Radici ai primi di gennaio del 84. Il Maniero dall'82 è latitante, quindi ha il suo gruppo che deve seguire. E uno di questi senza dubbio Radic, perché Radetich è quello che abbiamo detto, ucciderà Pagani Maddarella e sarà anche quello che ritroviamo al Casino. sarà quello che ucciderà Andrioli. Scompare, non ci sono notizie, la convivente, la convivente viene a denunciare a Mestre, dopo qualche giorno, io mi ricordo, ero là, viene con l'avvocato a denunciare la scomparsa di Adele. A un certo punto, la Barbera chiede riservatamente: ma lei che cosa ne pensa? Ah, dice: non so, non capisco. Questa ha ah, il suo uomo morto, sparito. Si dirà poi che è stato liquefatto nell'acido alla maniera del giovane di Matteo. È molto probabilmente così. Comunque scompare e non se ne sa più nulla di Radetic Maniero spesso era a Modena dove avevano le bische anche a Modena ma dove c'era anche il nuovo Eden che era un knight gestito da Carraro Sauna che assieme a altri molonesi, modenesi aveva bische più questo e in questo locale Maniero si faceva vedere di tanto in tanto anche Radetic, anche il gruppo andava là spesso a Modena quindi voglio dire era un uomo che continuava a essere vicino ma poi qualcosa è successo, qualcuno ha detto tagliava troppo la droga che andava dava in giro, soprattutto i veneziani.
1: ci viene ucciso per aver fatto il furbo miscelando la, la droga per guadagnarci all'insaputa di Maniera e viene ucciso per questo perché praticamente che lui faceva la cresta, pigliava un chilo però lo miscelava, diventavano due chili e però a maniera rendicontava un chilo, faccio per dire. Beniero ha ammesso che l'ha fatto ammazzare lui, non siamo riusciti a trovare il cadavere perché siccome lui stava all'estero, quando lo fa sparire, no, dice, e quindi ha dato l'ordine, dice sostanzialmente non posso dire dove l'hanno sotterrato. Accordo era che chiunque procurasse droga doveva passare tramite Maniero. Tant'è vero che i rizzi che si vanno a rifornire nella zona di Fino Ormasco con da Falzone Filippo, per, allora, vengono ammassati perché beh, passano Maniero. I, I mestrini, per esempio, Paggiarin soprattutto e Boatto, loro ci rifornivano di cocaina a Roma. Però loro la dovevano dare a Maniero e da
0: Maniero la dovevano ricomprarla. Non si scoprì mai bene il perché. Sono tutti omicidi sistemici. Come vedi, Maniero verrà arrestato a Modena nel mese dopo, mi pare, ma in maggio, in maggio del 94. Verrà arrestato a Modena, assieme a Carraro Stefano, che era quello che gestiva, per conto di Maniero, i casinò di Portorose e le bische su Modena. Lui a Modena aveva il nuovo Eden, Maniero frequentava quel, quel locale, quando era la Titan.
1: Arrestato a Modena insieme a Sorgato, insieme a Cavallo, Cavallo Stefano, insieme a Alpini, Ivana che era la convivente di Cavallo Stefano. Maniero viene
0: arrestato, va in carcere. Chi sostituisce Maniero in quel momento? Allora chi porta avanti e indietro gli ordini per la gestione è questo Ortuso il cugino, è il cugino. Che è ancora minorenne, non ha ancora 18 anni, Giulio. Che insieme a Artuso vanno a Fossombrone, eccetera, la madre, e ancora il cugino che va a Milano a prendere la droga che gestisce, è lui. Maniera in quel momento sta in carcere con i fidanzati, quindi l'accordo lo fanno tra di loro. Poi i bigliettini passano e sono cose molto semplici. Carraro è l'uomo che gestisce la droga in quel momento storico, là. mentre Maniera è in carcere infatti lui gestisce Portorose perché ha non solo le bische da controllare, le bische di di Modena ma ha anche Portorose dove in pratica è titolare dell'ufficio Fidi, è contitolare dell'ufficio Fidi di Portorose Carraro è lui che dà per esempio la droga ai rizzi Però dopo, nell'85, esce anche dalla galera Bogo Paolo, che è uno dei vecchi pregiudicati, quello che ha partecipato. Bogo Paolo trova il terreno occupato dai Rizzi. Non gli andava bene comprare la roba né da Maniero né da Rizzi. Creò un contrasto tra Bogo Paolo, che dopo tanti anni non aveva capito quanta forza ormai era assunto il gruppo Oliveira del Brenta e la cosiddetta allora Mala del Brenta, e quindi tentò strade. Autonome, ma tentò anche strade che se scoperte non vengono perdonate in quel mondo cioè denunciò, denunciò con i carabinieri questa situazione di droga, voleva restare lui in pratica, si dice che questa denuncia casualmente mentre un'impiegata di uno studio di avvocato che allora difendeva, in quegli anni difendeva eh, Maniero tra le fotocopie che prendeva nell'ufficio di Uh, Pavone, perché la denuncia è stata fatta, da... prese anche questo verbale che fu portato in visione a Maniero. E Maniero, Carraro, Rizzi, fece uccidere Bogo che fu ucciso di notte dai Rizzi. I Rizzi rimasero titolari, però poi successe quasi contemporaneamente una cosa strana. Da qualche parte si dice che Carraro avesse, fosse appropriato di un miliardo perché allora i contatti li tenevano con la madre, li tenevano Giulio, di un miliardo di lire per investirle nel casino o di Porto Rose o di un mago, sempre per ufficio Fidi, perché tieni presente che quando Carraro aveva l'ufficio Fidi aveva una quota dell'ufficio, non era tutto ufficio suo, quindi per investire, sempre per conto di maniero, eh, cioè, cioè che Carraro gestiva in proprio, e che sembra che questi soldi siano spariti, persi, si, si siano trovati, no? Quindi, verso la metà di agosto, prima di fare agosto mi pare, del 86, fu ucciso. Fu ucciso lui e la compagna e la moglie, e fu ucciso in maniera molto molto brutta, chiamiamolo così. Quel tipo di omicidi tipo Barizza, tipo Radetic che scompare, anche Carraro. Infatti lo troviamo, mi ricordo, sono andato subito, lo troviamo Ancora sulle rampe di scale con una bottiglia d'acqua minerale tra le gambe, era imbutante in cantiera, quindi era gente che, insomma, erano suoi amici, non era gente che gli era indubbiamente vicino a cui è, e mentre la moglie viene uccisa sotto il letto, era nascosta. chi possa aver aperto la porta, bah, tieni presente che in quel periodo che gli era molto vicino era Battistello Orlando. Infatti Battistello Orlando verrà ucciso Dopo poco, sotto la sua abitazione, un po' come gabbia, sono due due omicidi che sembrano fatti la stessa di sera, ti aspetto a casa nel tu Sono un po' fotocopia. E Battistello Orlando, secondo Maniero, viene accusato di aver ucciso ucciso Carraro per prendere il suo posto. Si sa, dal processo si saprà poi, che è stato Giulio per ordine di Maniero. Giulio Maniero ha ucciso da solo, meno così, è stato riferito dai due maniero, ucciso da solo Battistello Orlando perché aveva ucciso Carraro. Questa è la versione processuale, chiamiamola verità processuale, ma una verità con la V molto piccola, a mio avviso. In quel periodo poi avviene un altro episodio che poi sarà quello secondo me per cui evade la Fossombrone Maniero, e cioè ci sono stati degli spari a casa di Maniero. Maniero aveva saputo, quindi tramite Giulio e tramite la madre, che c'era un tale Bernardinello, Hermes, che aveva litigato con la madre, pare che avesse dato pure uno schiaffo, e che aveva picchiato una ragazza con cui se la faceva, lui. Maniero ha paura, tanto è vero, che fa blindare tutte le finestre di casa e fa acquistare una BMW, BMW blindata per la madre perché, perché gli hanno sparato anche contro la casa e la madre ha detto che questo Bernardinello l'ha schiaffeggiata evade dal carcere di Fossombrone nel dicembre dell'87 però prima di evadere tramite l'avvocato fa chiamare il dottor Pavone per riferire alcune cose quando Pavone va là non dice più niente Molto ovviamente aveva capito che si trattava di spari, temeva che fossero cose che gli arrivassero dalla mafia, da cose di questo genere. Tanto è vero che pensa, dice, ah no, ma secondo me a casa saranno da stare in Paminonda, quelli di Milano, la solita versione ufficiale, quelli della mafia, e non dice nulla a, a Pavone ma siccome mettendo assieme il mosaico abbiamo i tempi in questa maniera molto probabilmente aveva capito di cosa infatti come esce dal carcere lui esce dal carcere nell'89 come definitivo come esce dal carcere il primo omicidio che abbiamo è quello di Bernardino Hermes
1: poi l'ho visto una seconda volta nell'87 prima che scappasse da Fossombrone perché lo andai a interrogare in quanto non si è mai saputo per quale motivo qualcuno era andato a sparare la casa sì, sì, della mamma, che stava in carcere. Venne da me eh, due o tre giorni dopo questo fatto, l'avvocato Boldrin, che allora difendeva il Maniero, eh, con una lettera in cui lui aveva scritto: Avvocato, sono questi infami, sono andato a sparare a casa di mia madre. Eh, se avessi sotto mano un magistrato, gli racconterei tutto. Io non, non mi è sembrato vero l'avvocato è venuto a Luna, alle due siamo partiti per Fossombrone quando siamo andati lì, però, tenga presente che erano passati ormai da questo fatto perché l'avvocato è venuto a me quel giorno e io sono partito su però tra il fa- lui l'ha saputo il fatto, ha scritto l'avvocato, l'avvocato ha ricevuto la lettera è venuta da me devono essere passati alcuni almeno 4, 5, 6 giorni per cui sostanzialmente questo si è verificato che eh, quando io sono andato lui mi ha raccontato un po' la storia dell'orso mi ha raccontato alcuni fatti su Enea Salvatore dopodiché quando è mi dico va bene quando dico eh, adesso incominciamo a verbalizzare no no, io nego tutto Comunque io ho verbalizzato quello che disse, lo stesso, che lui negasse o non negasse. Lui pensava di parlare così eh, come eh, cioè, il magistrato non è che può pigliare notizie e non spieghi, diciamo fammi che il poliziotto.
0: Da bandite a mafiosi, la storia della mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta. È un podcast realizzato dal Centro di Documentazione ed Inchiesta sulla Criminalità Organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del Comune di Mira.